0: der Student-Care. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer
1: und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von eurem Lieblingspodcast. Sprich zu, der Student-Care. Ich bin Jana und ich bin Luisa und wir haben uns mit diesem Podcast zum Ziel gesetzt, das Gespräch über individuell erlebte psychische Belastung
0: und Erkrankungen an der ZU zu eröffnen. Und jede Folge laden wir hierzu als Gast ein oder eine zu ZUlerInnen ein, der oder die zu einer individuell erlebten psychischen Belastung oder Erkrankung spricht. Und dabei soll es nicht darum gehen, die Person irgendwie mit Fragen zu löchern, sondern wir wollen viel lieber zu dritt ins Gespräch kommen und uns zusammen über Erfahrungswerte mit psychischen Belastungen austauschen. Ja, und mit dieser vierten Folge von Sprich zu starten wir jetzt auch in eine neue
1: Staffel und in ein Präsenzsemester an der ZU. Und interessanterweise ist dieser
0: Podcast aber nicht in Präsenz aufgenommen. Wir haben uns nämlich entschieden, entgegen des Mainstreams, dass alles von online in Präsenz geht, jetzt von Präsenz in online zu gehen, was mit Janas Crazy Lifestyle zusammenhängt, <lacht> weil die Gute jetzt ja ihre Bachelorarbeit abgegeben hat und jetzt in Norwegen im Praktikum sitzt und von daher jetzt aus Norwegen gerade sendet. Aufregend. Ja, und wir sprechen heute mit unserem ersten männlichen Gast, nämlich mit Max. Hallo Max. Hi, hey. Richtig, richtig schön, dass du da bist. Wir freuen uns sehr und ja, Max, wer bist du? Möchtest du dich einmal kurz vorstellen? Was, was treibst du in Friedrichshafen?
2: <lacht> ich bin jetzt im zweiten Semester CME und ich war im ersten Semester aus offensichtlichen Gründen nicht am See, aber jetzt bin ich hergezogen vor ein paar Wochen und dabei ist mir einiges passiert und heute möchte ich mit euch über Heimweh sprechen.
0: Auf jeden Fall ein sehr, sehr relevantes Thema, gerade jetzt zum Semesterstart. Warum hast du dich denn dazu entschieden, heute im Podcast darüber zu sprechen? Warum war dir das ein Anliegen?
2: Weil ich persönlich gemerkt habe, dass ich das Thema einfach sehr unterschätzt habe und gerade bei den Erfahrungen, die ich jetzt am Anfang des Semesters gemacht habe, einfach festgestellt habe, dass es sehr, sehr wichtig ist, darüber zu sprechen. Denn Heimweh ist definitiv Nichts Abnormales, nichts Schlimmes, sondern etwas, mit dem viele von uns zu tun haben. Und deswegen bin ich heute hier.
0: Und wir freuen uns sehr und sind sehr gespannt, was du uns erzählen wirst. Und ich finde, das ist ja immer eine Überwindung, ja, sich einem, einem unbekannten Publikum irgendwie über das WWW zu stellen. Und deswegen finde ich das sehr, sehr toll, dass du das heute machst. Du meintest gerade, dass du jetzt frisch hergezogen bist, aber schon vorher angefangen hattest.
2: Ich habe im Spring angefangen. Noch komplett zu Hause. Ich war die ganze Zeit nicht da. Ich hatte zwar einen Wohnheimsplatz, habe dann aber abgelehnt, weil ich dachte, okay, mal sehen, wie lange das sich so zieht. Dann kam halt kein Präsenzsemester mehr, dann war das erste rum und... Dann ist es endlich wieder in Präsenz und habe ich gedacht: Ja, ziehe ich mal in den See, wenn ich schlecht, wenn ich weitermachen möchte. Genau. War
1: das dann quasi dein erster Auszug von zu Hause, also jetzt um das einzuordnen?
2: Tatsächlich nicht. Ich bin letztes Jahr im Oktober nach Berlin gezogen für ein Praktikum. Und da war ich für zwei Monate bis zum richtig harten Lockdown und dann halt wieder online. Und während dieser Zeit im Praktikum hatte ich mich dann spontan auf die ZU beworben und bin dann so dorthin gekommen.
0: Okay,
1: und wie war das da, als du da ausgezogen bist? Oder war das quasi klar, dass es dann nur so ein Über, also dass du nur für das Praktikum zwei Monate da bist und deswegen ein paar Sachen mitnimmst, aber es irgendwie dann wieder ein Zurück nach Hause gehen gibt?
2: Es war erstmal ein seltsames Gefühl, so sein ganzes Leben, so auf vier Kartons runterzubrechen, die ich dann mit hatte. Aber es war eine ganz andere Situation als hier am Anfang, weil direkt alle Mitbewohner da waren und ich mich dann auch ganz gut mit denen verstanden habe. Und ja, ich hatte immer im Hinterkopf, okay, an Weihnachten fährst du heim, das ist jetzt echt nur nicht von Dauer. Deswegen war das nie so das große Ding im Vergleich zu meinem Umzug hierher.
1: Ja. Ja, das ist, finde ich, ganz interessant, weil ich glaube, viele eben diese Situation gerade auch mit einem Gap hier oder so, dass man nach dem Abi macht, kennen so dieses, okay, ich gehe jetzt diesen großen Schritt, und für mich ist es auch immer so ein bisschen, ich schubse mich selber ins ins kalte Wasser und es ist so, du gehst da jetzt hin. Und da weiß man aber oder hat man halt auch die Perspektive von, ja, das ist jetzt halt eine bestimmte Zeit, die ich mir nehme und nicht so dieses, das ist jetzt mein Lebengefühl. Weil wenn man halt dann das Studium beginnt, dieser Umbruch auch zu, zu merken, das ist jetzt irgendwie ein endgültiges ist. und deswegen findet das dann unter so einem ganz anderen Gefühl oder mit einem anderen Hintergedanken statt. Luisa, wie war das bei dir, als du
0: im Ausland warst nach dem Abi? Ich würde so ein bisschen beschreiben, wie das Max ja auch schon gemacht hat, diese zwei Sachen, du hast einmal diese, diese Unvertrautheit, und die kannst du haben, glaube ich, wenn du langfristig wohnen ziehst, aber auch wenn du im Urlaub bist. Ich weiß noch, ich war <lacht> mit einem damaligen Freund einmal in Thailand, und das war echt, also, entspannt. Das war halt, ne, man hatte dann sein, sein Hostel, sein Zweierzimmer, das war jetzt noch nicht mal ein krasses, und da fang, aber es war natürlich trotzdem irgendwie ein Kulturschock. Und ich lag dann da in meiner ersten Nacht, Bangkok, nachts war immer so, oh fuck, oh fuck. Und es war also für mich wirklich ganz schlimm. Also was ist ganz schlimm, war halt einfach irgendwie echt so voll überfordernd. Und das ist, finde ich, dieses Unvertraute, dieses kalte Wasser, out of comfort zone, Gedöns, woran man ja auch wächst. Und dann, finde ich, gibt es dieses langfristige Ausziehen und das ist was du ja auch meinst, Jana, und du ja auch, Max, so diese Gewissheit greift dann finde ich, noch mal tiefer an. Das ist so ein, okay, Lebensentscheidung. Wenn das jetzt doof wird, dann sitze ich hier. Und eigentlich ist geplant, dass ich hier vier Jahre sitze. Und wenn jetzt die erste Woche blöd ist, dann hat das für mich Implikationen, die über den Urlaub hinausgehen. Und ich finde, das huf, hat so eine Tiefe, das ist unangenehm. Aber ja, Max, erzähl, erzähl du ja. bloß.
2: Also... Ich musste sehr lachen, als ich dann mit dem Auto eben vom Hof gefahren bin, weil das ja immer so diese Klischee-Szene ist. Also der Älteste geht jetzt aufs College. So <lacht> ja, das ist das das amerikanische Haus.
0: Film 2000er, ne?
2: Ja, das Ken hat man schon so tausendmal gesehen. Da musste ich sehr über mich selber lachen, einfach über <lacht> diese ganze Situation. Und ich war eigentlich richtig euphorisch. so Ich habe auch gar keine Pause gemacht. Ich bin komplett durchgerauscht und dann bin ich hier angekommen. Und schließlich hat mich dann der Hausmeister, mit Schlüssel gegeben und wegen Corona halt, ist der nicht mit mir ins Zimmer. Und dann bin ich halt hin, bin reingekommen und noch bevor ich die Tür auf hatte, hat mich ein ziemlich intensiver Geruch erschlagen. Es sah wie in so einer Szene in einem schlechten Film. Es waren überall so Fliegen und kleine Botten und sowas. Die Wände waren oh. total versifft. Ich habe dann auch in die Kühlschränke geguckt, sehr oh. stark verschimmelt. Ich habe mich dann gar nicht getraut, ins Bad zu schauen. Oh Gott, ja. Wie sich dann später herausstellen sollte, war die Wohnung, glaube drei Monate untervermietet von einem meiner Mitbewohner. Und alle anderen waren im Sommer nicht da. An sich eigentlich ein sehr netter Kerl, aber halt zum Zusammenleben wirklich eine Farce. Nicht nur, dass die Bude halt wahnsinnig verranzt waren. Das hat halt die Sache mit dem Wohlfühlen sehr schwer gemacht. Mhm. Sondern er hatte auch dann etwas schwierige Angewohnheiten. Zum Beispiel morgens ist er dann in die Küche gegangen und hat dann halt sich irgendwas angebraten. Aber halt nicht normal angebraten mit so ein bisschen Fett, sondern die Pfanne war getränkt mit Fett. Das heißt, es hat gestunken wie sonst was. Und er hatte auch alle Kühlschränke so ein Beschlag. Er hatte teilweise offene Töpfe da reingestellt, die halt da wochenlang drin rumstanden. Oh, und, und Ja, der Schimmel war halt nicht nur auf dem Essen, sondern im ganzen Kühlschrank verteilt. Es war auch von den Vorbesitzern noch einiges an Möbeljahr da. Zum Beispiel so ein Regal, wo eigentlich nur Alkohol drin stand und da waren halt ziemlich viele benutzte Bierflaschen drin, die nie jemand ausgespült hatte. Und das hat auch sehr hart gestunken. Ja, also ich war erstmal ziemlich fertig. <lacht> Danach. Ich bin ich. Was dann...
1: war dein erster Impuls dann? Also war hast du wirklich so ganz stark so dieses ich mache jetzt das Beste draus? Weil ich glaube, ich hätte gedacht so, ich will einfach nach Hause. Ich hätte wahrscheinlich angefangen zu heulen und hätte einfach nur gesagt, ich will einfach nur hier weg. Also ein Fluchtreflex empfunden.
2: Ja, der war schon da, aber ich wollte mich halt nicht diese ganze Vorfreude jetzt von dieser Sache kaputt machen lassen. Ich wollte nicht direkt irgendwie jemand anrufen, weil ich dachte oh, das ist da ist ja auch immer so ein Schamgefühl, wenn man was nicht gut läuft und sich dann zu melden, das fiel mir dann doch ein bisschen schwer. Dann kam zwei Tage später eben meine Mama die waren übers Wochenende halt in der Stadt und haben gedacht, sie bringen mir noch ein paar Sachen. Und <lacht> sie ist halt, also hat schon höhere Hygieneansprüche und so und für sie war das halt okay. der Horror und sie hat dann auch so gesagt, okay, hey, du musst da was machen, das kann sie halt nicht ernsthaft meinen, dass das so in Ordnung wäre. Auf jeden Fall habe ich dann ein paar Mails gesendet und tatsächlich hat Seezeit dann ein paar Tage später im Putzteam geschickt, was dann dem anderen in die Rechnung gestellt wurde. Und das Putzteam hat sich dann halt vor allem die Bäder vorgenommen und die waren halt sehr zuversichtlich, haben gemeint, ja, ja, sie haben schon viel Schlimmes gesehen und so, also Scheiße. da wird sie jetzt das nicht mehr fertig machen. <lacht> Und ja, ich habe sie dann sehr laut fluchen hören, teilweise bei dem Scheiß, den die so entdeckt haben. Also gerade oh. das andere Bad muss ausgesehen haben. Also wenn selbst die Würgegeräusche von sich geben, dann bin ich froh, dass ich es selber nicht angeguckt habe. Ja. Ja. Die haben halt eine starke Grundierung gemacht und die Kühlschränke geputzt, wo ich ihnen echt riesig dankbar für bin, weil das war das, was mir am meisten Bange gemacht hat. Und ein paar Tage später kam dann meine Freundin zu Besuch und mein anderer Mitbewohner, der jetzt auch noch da ist. Und dann haben wir uns zu dritt halt dran gemacht und haben alle Schränke ausgeräumt, alles ausgeputzt, alles, was in Geschirr da war, gewaschen, geputzt und so. Das war eklig, aber es war dringend notwendig, weil... Also dieses Mehl und so was drin, das war halt mit Motten versetzt. Ich habe halt auch Sachen gefunden, wo da nie Milben und so drin waren oder halt einfach eine Schale, wo jemand sich Brotteig gemacht hat und die Schale dann einfach ungeputzt reingestellt hat. Das musste auch schon ein paar Monate alt sein, nach, dem, nach der Dicke der Schimmelpilze dazugehört haben.
0: Du malst uns ein Bild mit Worten. Das ist wirklich, boah krass, ey.
1: Aber weil du auch gerade meintest, dass deine Freundin dann gekommen ist, hast du das Gefühl, dass es dann einfacher macht oder macht es das dann eigentlich nur noch schwieriger? Also hast du das Gefühl, dass man Heimweh dann so ein bisschen rauszögern kann oder eigentlich es nur noch mehr weh tut?
2: Also das kann ich natürlich nicht für jeden beurteilen, aber bei mir war es halt so, als meine Freundin da war, ja, da ging es mir richtig dreckig. Also ich habe ja auch geweint an dem Abend, wo sie da war, das war der Abend nach dem Putzen, also es hatte nicht direkt damit was zu tun, aber einfach so dieses Gefühl, okay, ich muss jetzt hier länger bleiben, ich weiß nicht, wie lange dieser Typ noch da ist, wie soll ich das aushalten und immer wenn ich umziehe, auch vor dem Praktikum, gehe ich immer so ein, zwei Wochen vorher, bevor halt Vorlesungen oder irgendwas anfängt, damit ich auch so Zeit habe, mich ein bisschen zu orientieren, ein bisschen Ahnung habe, wo ich überhaupt bin. Und da habe ich gedacht, oh Gott, wie soll ich diese Zeit nur rumkriegen, bis die Vorlesungen anfangen, weil ich bin ein Mensch, der beschwert sich immer, wenn er Stress hat, aber wenn er gar nichts zu tun hat, dann ist es fast noch schlimmer <lacht> und deswegen versuche ich mich immer irgendwie ein bisschen zu beschäftigen und da wusste ich auch, okay, wenn die Vorlesungen losgehen, dann ist es vielleicht ein bisschen besser. Aber ja, als dann auch meine Freundin wieder gegangen ist, dann war es echt sehr, sehr schwierig. Wahnsinnig viel Anschluss hatte ich natürlich noch nicht, weil viele dann auch wieder erst an den See kamen von meinen Kontakten. Ich habe dann schon einiges gemacht, aber es waren dann halt gerade die Abende, die ich dann alleine zu Hause war, wo ich mir dann echt gedacht habe, Boah, ey, es ist wirklich schwierig. Und an solchen Abenden bin ich dann auch sehr froh, dass ich mich jetzt endgültig zu meinem Geburtstag von Instagram getrennt habe, weil es tut dann auch nicht sehr gut zu sehen, wie Leute, die man halt kennt, den Abend irgendwie mit Freunden verbringen und irgendwie anscheinend eine nette Zeit haben und man selbst sich irgendwie so dreckig fühlt. Und ja. natürlich, man vergleicht sich dann immer irgendwie ein bisschen. Ich habe dann auch irgendwann gemerkt, okay, was ich habe, ist nicht einfach, dass es mir jetzt schlecht geht mit der Mitbewohnergeschichte, sondern dass ich wirklich krass Heimweh habe. Und wie ich dann bin, ich bin sehr pragmatisch veranlagt, habe ich dann geguckt, okay, äh, was findet man da so im Internet zu und <lacht> was tun da so bestimmte Leute zu sagen, was gibt's es da so für Tipps und Tricks. Ich habe dann auch Videos gesehen, wo dann die Leute gesagt haben, auf keinen Fall nach Hause. Und manche so, schon nach zwei Wochen nach Hause fahren. Und ich so, ja, ich sollte schon einen Monat durchhalten. Bin dann aber auch nach zwei Wochen für ein Wochenende nach Hause gefahren. Leider ist gerade niemand zu Hause war, weil die oh, im Urlaub waren. Das ist aber unlänglich. es war trotzdem sehr schön, weil mein Hund war halt da und es war halt die bewohnte Umgebung. Es war halt nicht alles ranzig. Ich war jetzt seitdem ich hier bin zweimal wieder zu Hause, war eben einmal nach zwei Wochen einmal zu meinem Geburtstag und es waren total schöne Tage und es kann auch helfen, nach Hause zu fahren, weil wenn man sich auf nichts freuen kann und sei es auch nur, dass man sagt, okay, ich fahre jetzt in drei Wochen mal wieder nach Hause und ich freue mich jetzt wieder zu Hause zu sein, dann kriegt Heimweh, glaube ich, schon um eine ganze Ecke mehr. Ja.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich kenne das f f auch sehr gut von mir selbst mit diesem <lacht> Google, wenn man irgendwas hat, weil ich <lacht> finde, das hilft schon total, weil oft ist, sind die Dinge einfach nicht individuell. Also so, natürlich gibt es ganz viele super, super spezifische Gefühle, das will ich auch gar nicht absprechen, aber viele Sachen, man findet sich sofort wieder und denkt sich so, oh well, okay, haben doch acht Millionen andere Menschen das Problem. Ich habe, bevor ich in Friedenshafen studiert, habe ich in Passau studiert und da ähm, hatte ich auch so dieses erste Mal weit weg ausziehen und das war für mich auch echt so, oh Gott, also für mich war das so eine, auch eben, was wir am Anfang schon mal diese Beklemmung, so boah, das ist jetzt auf länger hier dieses, was einen irgendwie so richtig lähmt. Und da ähm, habe ich das auch am Anfang so gemacht. Das war eine sechs Stunden Bahnfahrt pro Fahrt. Und ich konnte auch nicht länger als Freitag bis Sonntag oder Donnerstag bis Sonntag habe ich maximal gemacht. Das war ähm, echt, also war mega anstrengend, war ein Aufwand, so zwölf Stunden, damit man dann da irgendwann Tag da ist. Aber ich habe das am Anfang auch so alle drei Wochen, alle zwei Wochen gemacht und das war für mich total gut. Und irgendwann, das ist dann ja wieder das mit der Eingewöhnung, wenn man dann langsam ankommt, das wird vertraut, vielleicht mal man lernt die eine oder andere Person kennen, muss ja auch nicht sein, aber wenn man das Glück hat, dass es das so passiert, irgendwann wird es dann ja auch weniger. Und deswegen würde ich da das genauso sagen wie du, also es ging mir dann auch damit besser. Andererseits muss man auch sagen, dieser Welten-Switch ist auch nicht ohne. Dann kommst du da wieder an, dann bist du da und dann sitzt du in der Bahnfahrt wieder zurück. Und manchmal halt dann eben vielleicht ein bisschen besser so ruhen zu lassen
1: und mal da zu... Sein, wo man gerade ist. So, also ich kenne das gerade von Leuten, die gerade angefangen haben zu studieren und nur zur Uni pendeln und dann eigentlich zu Hause wohnen, dass es dann eigentlich immer nur noch schwieriger wird, weil du auch dann keine Leute kennenlernst, keine Berührungspunkte hast, es nicht leichter wird, sondern du dich eigentlich nur immer zerrissener fühlst und immer weniger an dem Ort, wo du gerade eigentlich bist und vielmehr immer in diesem Zwischenort. So. Mhm. Ja.
2: Da spielt, glaube ich, halt auch FOMO mit rein. Also diese Fear of ja. Missing Out, weil wenn man in Friedrichshafen ist, hat man das Gefühl, hey, ich verpasse ja alles, was zu Hause geht. Was ist jetzt bei meiner Freundin los oder was ist jetzt bei meiner Familie los? Ja. Und wenn man dann nach Hause fährt und mitbekommt, okay, ist eigentlich alles beim Alten da, passiert es nicht so wahnsinnig viel Neues, dann ist halt irgendeine krasse Party in Friedrichshafen, wo man sich so denkt, okay, die verpasse ich jetzt wäre ich da jetzt nicht besser da aufgehoben. So. Ja.
0: ja, es ist halt so ein verwirrtes Hin- und Herrennen, gerade am Anfang. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, also bei mir war das Teil des Prozesses. Also ich musste merken, zu Hause ist es gar nicht so unglaublich krass amazing, wie man immer denkt. Und auch diese Anstrengung von der An- und Abreise, also emotional und auch einfach so mhm. physisch, mit der Deutschen Bahn, man kann sich das vorstellen. Oh. Ähm, irgendwann kommt man auch zu diesem bohralter Alter. So, und jetzt an dieser Stelle bleibe ich jetzt mal einen kurzen Moment hier. Wie würdest du denn... Für dich das Gefühl Heimweh definieren, weil ich finde es gar nicht so eindeutig oder ich kann mir auch vorstellen, dass da vielleicht auch noch Unterschiede sind, wo es dann doch wieder individueller wird. Wie du uns jetzt gerade ein Bild gemalt hast über diese schreckliche Zustände in deiner Wohnung, wie fühlt sich für dich Heimweh an?
2: Also, ich bin ein Mensch, der so Gefühle durch den Bauch erlebt, also. Mhm. Wenn es mir gut geht, spüre ich das im Bauch. wenn es mir schlecht geht, spüre ich das im Bauch. Und das war so ein bedrückendes Gefühl von Leere, wo ich so das Gefühl hatte, okay, ich kann gar nichts tun, es wird nur schlimmer, ich fühle mich so unwohl und einmal als eben meine Freundin da war und es wirklich, wirklich schlimm war, hat sie dann Gott sei Dank gesagt, okay komm, wir machen jetzt irgendwas, auf was hast du Lust und dann sind wir an demselben Abend noch ins Kino gegangen in so eine Überraschungsvorstellung, wo man nicht wusste, was ja, bei rumkommt. Cool. Wir sind da einfach äh, spontan hingelaufen nach Jettenhausen, das mhm. hat mir dann auch wirklich den Abend gerettet, ich lag daneben neben ihr so auf dem Bett, hatte wirklich Tränen in den Augen, habe so gesagt, ich ich verstehe es nicht. Ich will nur noch nach Hause. Ich es nicht aus. Ich es nicht aus. Und zwar wirklich. Ich glaube, einer der schlechtesten Momente des Jahres. Ja,
0: das kann ich also kann ich sehr sehr gut nachvollziehen. Und ich zum Beispiel auch das mit dem Kino, ich hatte das, also gerade spezifisches Beispiel Kino, ich habe das, in, als ich da in Passau war, ich hatte da eine, eine, eine Person kennengelernt, die kannte ich noch gar nicht lange, so ein, zwei Wochen und uns ging es halt beiden nicht so gut, aber man war halt auch noch nicht so richtig deep befreundet, dass man jetzt sich krass austauschen würde und dann sind wir immer in so eine, so eine stumme Übereinkunft gekommen, dass an manchen Abenden, wo es einem einfach schlecht ging, sind wir ins Kino gegangen und dann hat man einfach auch nicht viel gesagt, man hatte auch nicht diese anstrengenden Gespräche, na und man oh, freust dich schon auf die nächste Vorlesung, sondern wir sind ja. einfach schweigend saßen wir in diesem Film sind komplett eingetaucht in eine andere Realität haben alles mal kurz vergessen und dann ging man da wieder raus und war so ein bisschen erleichtert und dann haben sich unsere Wege wieder getrennt und dann war es ein runder Abend deswegen kann ich das mit dem Kino sehr gut nachvollziehen.
1: Ja, ich habe das auch manchmal, dass ich das Gefühl habe, ich kreiere mir wie so zu Hause to go. Das ist ein weirdes Konstrukt. Aber quasi so einfach einen bestimmten Film, bei dem ich weiß, okay, dann fühle ich mich geborgen in diesem Film. Ich glaube so Klassiker Harry Potter oder so. Wenn man einfach weiß, ich kann jetzt vielleicht auch an einem Ort sein, wo ich mich richtig schlecht fühle, aber ich habe diese Zuflucht in diesen Film zum Beispiel projiziert. Kennt ihr das? Habt ihr das auch?
2: Also ich bin so ein Nerd, ich muss es zugeben, dass manchmal, wenn so das Force-Theme bei Star Wars kommt, dann läuft mir schon ein bisschen eiskalt den Rücken runter, muss oh, ich stimmt. sagen. Also da werde ich schon ein bisschen emotional, aber auf die smarte Idee, Star Wars zu gucken, kam ich dann in der Zeit nicht. Ich habe einfach viel drüber nachgedacht, was zu Hause überhaupt für mich ist und habe eben weiter recherchiert. Und was ich ganz interessant fand, irgendwie ist es so mit der globalen Welt, dass es das irgendwie gar kein Thema mehr ist. Ja, ich ziehe jetzt mal schnell nach New York, ich ziehe jetzt mal schnell nach Thailand. Also dass man nicht mehr so diese lokale Gebundenheit hat und wenn dann jemand tatsächlich irgendwo Heimweh hat, wirkt es wie so ein Anachronismus, als wäre das komplett aus der Zeit gefallen und heute gar nicht mehr ja. so aktuell und da fand ich echt so, wow, okay, cool, dass es Leute gibt, die über dieses Thema sprechen, weil ich glaube, jeder spürt es mal in einer gewissen Weise, manche schlimmer, manche weniger schlimm, aber es ist an sich nichts Schlimmes. Es zeigt dir ja einfach nur, dass du ein schönes Zuhause hast. Also ich habe in der Zeit auch nochmal Habeck gelesen, von dem ich bin nicht auch ein bisschen Fan, aber jetzt keine Politik. Er hat in seinem Buch was Schönes geschrieben. Heimat sucht, wer Heimat hat. Also nur wer ein schönes Zuhause hat, kann auch suchen ein neues Heim. Ja. Deswegen, da habe ich auch gedacht, okay, ist das nicht eigentlich ein gutes Zeichen, wenn man Heimweh hat, weil man aus einem schönen Zuhause kommt?
1: Ja. Irgendwie schon. Also das ist auch immer das, was ich mir dann auch immer selber gesagt habe in den Momenten, in denen ich das besonders stark empfunden habe. Aber irgendwann hatte ich schon auch so einen Moment von, ich weiß es noch ganz genau, ich weiß nicht mehr, in wievielten Semester das war, wo ich gemerkt habe, ich vermisse immer, egal wo ich bin, irgendwen. Und ich fühle mich immer so, als wäre mein Inneres zersplittert und über so verschiedene Orte verteilt, weil nie alle Menschen, die mir wichtig sind, bei mir sind. Und das für mich dann auch ein bisschen eine Entscheidung war, dass sich vielleicht auch mit der Zeit abgeschwächt hat, dass ich es so hoch hänge von ich vermisse zu Hause so sehr, weil es da so schön ist und versuche zu sehen, so ja, es ist schön, aber ich brauche nicht dieses Heimwehgefühl, um anerkennen zu können, dass es schön ist. Ich weiß nicht, ob, ob das verständlich ist, was ich meine.
2: Ich ich finde es einen sehr, sehr schönen Gedanken, den du da hast. Es ist ja auch so ein bisschen bei Nostalgie. Man sehnt sich immer nach dem, was vorbei ist. Und mit dem, was du gesagt hast, kommt ja auch die Erkenntnis, die ich dann hatte. Zu Hause sind für mich... Nicht unbedingt die Orte, weil ich bin noch ein paar Mal umgezogen. Ich war nur ein Jahr in Lörrach, davor war ich mein ganzes Leben eigentlich nur in einer Kleinstadt in der Nähe von Freiburg. Da habe ich gemerkt, okay, es sind wirklich die Menschen, die für mich zu Hause machen. Also es gibt Menschen, bei denen ich fühle ich mich zu Hause und wenn die dann bei mir sind, egal ob es jetzt in Friedrichshafen oder sonst wo ist, dann ist es zu Hause. ja. ja.
0: Ich wollte nochmal was so dazu sagen, man mit diesem, inwiefern Heimweh eben auch was Schönes sein kann. Und da äh, meintest du ja, Jana, das muss ja nicht unbedingt ein Heimweh sein muss, sondern auch einfach eine Art, man kann auch genauso gut, wenn man, sag ich jetzt mal, schöne, einbergende Wurzeln hat, kann man auch in einer schönen Nostalgie daran zurückdenken. Und aus meiner eigenen subjektiven Erfahrung muss ich sagen, ich glaube, ich würde mich auch in die Richtung, Heimweh kann was Schönes sein verorten, aber es ist trotzdem ein Gefühl, was ich spüre, was Negatives in mir auslöst. Zum Beispiel, ich fühle mich in Friedrichshafen super wohl. Ich liebe mein Zimmer, es ist alles ein, ein einzelner Traum, aber trotzdem habe ich so ein Grundgefühl, was manchmal hochkommt und das eben nach genau dieser Zuhausegeborgenheit ruft. Und das ist für mich keine Nostalgie, das ist auch wirklich ein, oh, ich will jetzt gerade wieder in diesen Kreis von alten Freunden und Freundinnen, von der Familie und einfach aufgefangen werden und quasi einmal in den Arm genommen werden und einmal eingewurzelt werden. So fühlt sich das für mich immer an, so, eine, so dieses Verwurzeltsein an einem Zustand, am Ort. Und das ist, finde ich, was, was schlimmer wird, wenn man sich in einer unvertrauten Umgebung neu einfinden muss. Dann ist es, finde ich, was, was dann richtig scheiße wird. Aber was auch für mich immer da ist, auch wenn ich mich wohlfühle. Und deswegen habe ich ganz persönlich den Drang, irgendwann wieder zurück nach Hamburg in die alte Heimat ab im Norden zu tun. Um mich da richtig schön einzuwurzeln, weil ich für mich persönlich gemerkt habe, dass ich das am Ende des Tages brauche.
1: Ich kann das voll nachempfinden und ich hatte das tatsächlich auch heute noch das Gefühl. Und bei mir ist das immer ganz eng verbunden mit Sehnsucht nach Weihnachten.
0: Also irgendwie ja. ich
1: fängt es, es, fängt jetzt schon so wieder an. Und ich weiß, es ist halt eben genau dieses Gefühl von so einem Umfeld, was ich kenne und dann auch dieses Menschen, bei denen ich nichts sagen muss, so hier muss ich gerade die ganze Zeit interagieren mit Leuten reden, neue Leute kennenlernen, irgendwer sein. Und da bin ich einfach in diesem Raum und muss nichts sagen. Und ich weiß einfach, dass mich alle lieben und dass, dass ich da jetzt nichts falsch machen kann. Aber ich glaube, bei mir ist es eben ambivalenter als bei dir. Ich will da nicht mehr leben, weil es da für mich nichts gibt, auf die Weise von, dass ich mein Leben da leben will. Aber dieses Gefühl möchte ich trotzdem immer behalten und das als Ort, wohin ich zurückgehen kann, dann mal. Und das irgendwie auftanken und, und wieder nehmen
0: ja, das finde ich interessant. Das ist so unterschiedliches. Wie ist das bei dir, Max? Siehst du dich auf lange Sicht wieder Reunion mit der Familie, wo auch immer sie dann leben? Oder siehst du dich in die weite Welt auswandern?
2: <lacht> also ich glaube, man kann sehr gut zusammenfassen, was sie gerade gesagt hat. Mit Heimweh ist irgendwie bittersüß. Also ja, das ist ja, ein sehr, sehr ambivalentes Gefühl. Das kann ich gar nicht so genau sagen. Also ich mache mir viele Gedanken darüber. Also bei meiner Familie ist auch gerade wieder ziemlich viel im Umbruch. Deswegen <lacht> kann sein, dass sich da auch wieder was äh, verändert.
0: Das Fino, Fino. <lacht> Sorry, der Hund jault Fino. im Hintergrund. Fino, es geht so nicht. Fino, hör auf. Nicht cool.
2: Um auf deine Frage zurückzukommen, Luisa. Ich liebe Italien auch. Also, ich könnte mir ruhig mal vorstellen, eine Zeit lang in Italien zu wohnen. Aktuell denke ich, dass ich mein Auslandssemester gerne in Siena machen würde. Uh, nice. Weil. Wir sind jedes Jahr früher nach Ligurien gefahren, immer an den gleichen Ort, immer mit den gleichen Leuten. Und das hat auch halt so einen total nostalgischen Touch. Vielleicht sage ich auch nach diesem Semester Siena, okay, ich liebe die Sprache und das Essen, aber zwei Wochen reichen mir im Jahr. Ja, also. Ich aber eigentlich jetzt... interessant.
0: Das ist ja eigentlich dann so der Merch aus, man geht weg und von der Heimat weg, aber man hat trotzdem dieses eigentlich schöne heimatliche Gefühl und das zusammen ergibt dann Siena, wenn es so sein sollte.
2: Mhm. Also da bin ich sehr gespannt, wie sich das ähm, entwickelt.
0: Was haltet ihr davon,
1: Entscheidungen mit Heimweh zu treffen? Weil ich mir immer so denke, ich möchte auf der einen Seite meine Entscheidungen eben nicht basierend darauf treffen, sondern das so ein bisschen erstmal nicht mitdenken. Und auf der anderen Seite fühlt sich das auch immer so an, so wieso muss ich denn durch diesen ganzen Schmerz durch, nur um irgendeinem, weil das hattest du eben schon mal angeschnitten, so dieses Globalisierungs-, Individualisierungs-, Weltgesellschafts-, man muss fürs Praktikum da und dahin, fürs Außensemester da und dahin, zum Studieren da und dahin und das Heimweh gibt es eigentlich gar nicht. Und dann frage ich mich halt, muss ich wirklich so mich selber auch konzipieren, dass ich das als Faktor komplett ausklammere und dabei vielleicht so, dass es mir nicht so gut geht, meine Entscheidungen treffe. Und ich finde auch generell so dieses Abhängigkeit, wenn du schon sagst, Heimweh sind auch Personen, dann auch das Gefühl davon, so auch was bei dir jetzt im Raum steht, dieses, okay, wo zieht meine Freundin jetzt hin, wie viele Entscheidungen mache ich eben davon abhängig, ob ich dann nachher Heimweh nach Ort oder Person empfinde oder nicht.
2: Ja, also... Ein Grund, warum ich auch an die ZU bin, war halt die Möglichkeit, nach Berkeley zu gehen. Und ich habe mich dann für das Auslandssemester noch genauer informiert und habe dann rausgefunden, Berkeley geht nur mit dem vierjährigen Bachelor. Ich mache aber den dreijährigen. Und da habe ich echt lange mit mir rumgefuchst, okay, möchte ich jetzt Berkeley, möchte ich nicht. Ich habe mich im Endeffekt dagegen entschieden, aus mehreren Gründen, Flexibilität und so weiter. Auch die Liebe zu Italien. Aber ich glaube, wahrscheinlich hat auch ein bisschen dieses Heimwehgefühl reingespielt, weil ich gesagt habe, okay... Ist es dir jetzt wirklich das wert, dass du über den ganzen Ozean gehst und das im Vergleich zu Italien, was eh schon immer dein Sehnsuchtsort war, vielleicht hat er auch so ein bisschen dieses Heimweh reingespielt, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Und dann sitzt du halt in vielleicht in Berkeley und es geht dir einfach nicht gut und dann kannst du nichts davon mitnehmen.
0: Wobei ich finde auch, dass also da ist bei mir immer gefühlsmäßig der Unterschied, habe ich gerade, wenn ich mich jetzt mal wirklich hinterfrage, einfach Angst, aus meiner Komfortzone rauszukommen. So dieses, oh, und es könnte und hypothetisch das. Und es könnte sein, dass ich mich scheiße fühle. Oder habe ich gerade diesen inneren Drang nach dieser Geborgenheit, nach Wurzeln, so all diese, ja, diese Gefühle. Weil das ist für mich persönlich tatsächlich ein Unterschied. Wenn ich merke, dass ich so diese Angst wieder habe, mal was Neues zu erleben aus meiner Realitätsbobbel, rauszukommen, all diese Dinge. Dann denke ich mir mittlerweile immer so, überleg dir das jetzt mal nochmal. Also willst du jetzt dann deine Angst wegen eine Möglichkeit versäumen, die für dich eigentlich super toll wäre und das Risiko nicht eingehen? Und wenn ich diese Unsicherheitsgefühle habe und diesen Drang nach Geborgenheit, bin ich mittlerweile an dem Punkt, wo ich sage, genau, was, was du meinst, Janas, warum muss das jetzt? Ich muss doch jetzt nicht jeden kosmopolitischen Scheiß mitmachen. Ich will jetzt einfach mal in Hitfeld City einen Kaffee-Go wie der, der ortseigene Bäcker es nennt, genießen und einmal im Kirchberg schlendern und mich mit meinen Freunden aus der zehnten Klasse treffen und so. Und das ja. sind für mich zwei unterschiedliche Gefühle. Wie ist das bei euch?
1: Ja, voll, aber wie kann man unterscheiden? Also das ist eben ein ganz Jahr. Also das, was ich. Ja. Du merkst das sehr gut, bei, bei mir ist es oft so ein schmaler Grat dazwischen zu merken, ist das jetzt gerade halt nur Comfortzone oder liegt unter dieser Comfortzone ein tiefes Bedürfnis? Und weil meistens ist unter dieser Angst ja auch eigentlich ein tiefliegendes Bedürfnis nach Sicherheit. Also ich, für mich ist das manchmal nicht so leicht zu unterscheiden. Ich weiß nicht, wie ist das bei dir, Max?
2: Da geht es mir ähnlich. Also das ist schwer zu unterscheiden. Ich bin jemand, der gerne sagt, okay, ich gehe jetzt aus meiner Komfortzone raus, das bringt mich als Mensch irgendwo weiter, aber da ist ja auch irgendwie so ein neuer liberaler Gedanke dahinter, okay, ich gehe jetzt aus meiner Komfortzone raus, das erwartet die Gesellschaft von mir, dass ich mich menschlich weiterentwickle. ich muss mich immer verbessern, ich muss mich immer steigern, das ist schon so ein Gedanke, der da ein bisschen mitschwingt, finde ich.
0: Da habe ich nämlich doch gar nicht drüber nachgedacht, dass du hast voll recht, das ist ja mittlerweile so aufgeladen, also als als Buzzword an sich und dieses push yourself, das glaube ich ist aber vielleicht gar nicht so das, was ich damit meinte, sondern eher so, also meine Vorstellung ist jetzt bei dem Thema Entscheidung mit oder ohne Heimweh treffen, dass ich einfach eine Option habe, auf die ich emotional extrem Lust habe, wie jetzt so zum Beispiel mit Berkeley und ich denke mir so, oh mein Gott, das wäre mega cool und dann denkst du weiter drüber nach und dann kommen negative Gefühle mit rein. Und sind die dann sowas wie, oh Gott, es könnte ein Erdbeben geschehen und oh, dann sitze ich da und dann passiert mir was. Oder, oh Gott, ich könnte keine Freunde finden, ich könnte das nicht machen. Und das ist für mich so dieses Komfortzone ding Du musst dich mit all diesen Dingen nicht auseinandersetzen, wenn du zu Hause bleibst. Und da würde ich für mich persönlich halt sagen, für meine eigene Entwicklung, so das will ich dann machen, um, um dem gegenüberzustehen, ja. zu sagen, ich lasse mich davon nicht bezwingen. Trotzdem sehe ich das aber auch, so wie du, magst, so ein bisschen kritisch, dass es halt auch bescheuert ist, wenn man diese Ängste hat, dann zu sagen, ja, okay, ja, aber ich gehe jetzt mit dem Ideal von wegen, ich stelle mich dem ein und, und fahre jetzt hin.
2: Ja, also... Meine Freundin macht das immer so, wenn sie sich entscheiden muss, dass sie sich beide Alternativen vorstellt und dann automatisch ja das andere ausschließt und dann sagt, okay, mit was kann ich mehr oder mit was kann ich weniger gut leben. Ja. Also einfach so tut, als hätte sie sich schon entschieden und es kann manchmal helfen, denke ich.
1: Ich hatte das tatsächlich auch diesen Sommer noch, bevor ich hier hingekommen bin, weil es unglaublich schwierig war, eine Wohnung zu finden. Und dann hatte ich eins aber erst ab Mitte Oktober und mein Praktikum fing ab Mitte September an. Und dann war es ein unendliches hin und her. Wie ihr seht, ich sitze jetzt im Hotel. Also das ist, wie es ausgegangen ist. Dann habe ich auch gedacht, so, boah, möchte ich jetzt wirklich so viel Geld zahlen, um halt jetzt im Hotel zu wohnen und dieses Praktikum zu machen? Ist es mir das wert? Und dann allein schon bei der Vorstellung, etwas abzusagen und einfach zu Hause zu bleiben, ein so unglaublich tiefes Befriedigungsgefühl und so ein Sicherheitsgefühl von, boah, ich könnte es auch einfach absagen und bleib einfach für drei Monate zu Hause und lese. Und dann kommt, wahrscheinlich kann ich nämlich doch ganz gut unterscheiden, Luisa, der Moment, in dem man dann so denkt... Okay, sei mal ehrlich zu dir selber. Das ist jetzt einfach nur dieses Bild von was Vertrautem, was du kennst, was sich bequem anfühlt. Du weißt, du wärst nach einer Woche extrem unglücklich, weil du dich super langweilen würdest. Und vielleicht ist das genau dann auch die Strategie deiner Freundin von, wenn ich jetzt dann Menschen erzählen müsste, ja, ich bin dann nicht nach Norwegen gegangen und habe ein Praktikum gemacht wie würde ich mit dieser Entscheidung leben können? Und dann merkt man eigentlich schon immer ganz schnell, was da jetzt der größte Faktor im Entscheidungsprozess war und ob es halt eben nur dieses Bequeme war.
2: Ich hatte dann auch so ganz komische Anwandlungen von diesem Hügge-Konzept, dass man sich so irgendwie jetzt cozy und gemütlich und oh, so ja. haben machen muss. Und ich wollte dann unbedingt, dass meine Mutter mir meinen alten, verranzten Teppich hierher bringt. Weil ich dann <lacht> wusste, okay, auf diesem komischen Acrylboden im Wohnheim brauche ich jetzt einen schönen Teppich. Und ich bin dann so durch Friedrichshafen gefahren, habe dann durch die, durch die Fenster gelunzt und so, ah, ich würde jetzt auch gerne so einen eigenen Raum für mich einrichten, so eine eigene Wohnung haben. Das ist schon schön mit eigener Küche, eigenem oh, Bad. Das ist schon toll.
0: Das ist bei mir persönlich echt so ein Top-Tipp Number One, sich sein Zimmer wirklich schön einzurichten. Egal wo man ist, man kann immer was tun. I'm talking Lichterketten, Duftkerzen. Lichterketten sind das Wichtigste. Kleine Pflänzchen. Oh. Ich habe mir jetzt eine neue Pflanze gekauft, noch. Ja, so halt ja. all solche Dinge. Das ist, finde ich, einmal so, ein, so ein Ding, was mega den Unterschied macht. Schöne Bettwäsche. Auch mhm. pro Tipp: Wäscheparfum kaufen. Oh, da sind ja. so Kügelchen, die kosten extrem viel. Fünf Euro so ein Teil. es muss einem wirklich ähm, schlecht gehen. Hat Spaß. Aber das ist ist schon teuer, aber die tut man mit rein und es riecht so unglaublich gut und irgendwie macht das dann auch schon was. Dann Bilder natürlich aufhängen, also das hat mir viel geholfen. Aber nicht zu so viele von zu Hause. Ja gut, da ist es dann vielleicht wieder sehr individuell, aber ich habe mir wirklich meine Familie um mich herum versammelt und das hat mir sehr geholfen. Und bei mir zweiter Tipp, erster Tag ist ja immer der beschissenste, den Supermarkt der Nähe auschecken. Weil wenn man sich in seinem Supermarkt, der dann sein eigener Supermarkt wird, schon auskennt, das gibt auch eine Sicherheit. Wenn man weiß, wo sind die Suppen, wenn man sich wirklich da eine halbe Stunde Zeit um da durchzulaufen und einfach mal zu schauen und sich dann für den ersten Abend richtig gute Produkte einzukaufen. Und dritter Ding, sorry, ich hau sie gerade raus, aber irgendwie ja, hat sie sich gerade angestaut bei mir. Sie kommen alle gerade spontan reingeschwirrt ist so dieses Step-by-Step-Denken. Also so, man legt die Tasche ab und ist okay, ich bin jetzt gerade hier, okay, jetzt jetzt geht's weiter, was mache ich als nächstes? So, und dann als nächstes, weiß ich nicht, muss ich noch das und das beim Hausmeister abholen, dann mache ich dieses Edeka-Dings auschecken, dann mache ich das. So, und dann gehe ich noch duschen und jeden einzelnen Teil der nächsten Stunden zu einem einzelnen jeweiligen Teil-Event machen. Weil so ist man, finde ich, mit seinem Mindset immer nur in diesen kleinen Schritten und kommt nicht so in dieses überwältigende, oh mein Gott, ich lebe die nächsten vier Jahre hier und ich finde gerade scheiße. So, und ich finde das, weiß nicht, sind, waren ja. so bei mir die Sachen, die mir geholfen haben.
1: Auf eine Weise würde ich dir zustimmen, dass es dann noch schlimmer wird, wenn man eben nicht in diesen kleinen Sachen bleibt, sondern in dieses Große reinkommt. Aber in meiner Erinnerung an das Gefühl sind auch die kleinen Sachen richtig schlimm. Also so Duschen ist auch schon schlimm, Kochen ist schon schlimm, weil du nur daran denkst, was deine Mama dir gerade kochen würde. Ich glaube, man muss da irgendwie gucken, nicht so in so ein, ich muss jetzt hier einen Plan haben und mir angucken, was ich wie am besten machen könnte, weil es gibt auch einfach dann Momente, wo man vielleicht nichts mehr machen kann und dann liegt man halt im Bett und heult und das dann
0: irgendwie auch... Okay, so. Ja, ich glaube aber, so ein bisschen einfach meine eigene Meinung und auch in Anlehnung an das, was Max gesagt hat, wenn du anfängst, in diese passive Haltung zu kommen, in dieses Verkriechen, liegen bleiben, nichts mehr machen, keine Pläne schmieden, kommst du auch schnell in eine Situation, wo viel überdramatisiert wird und viel schlimmer wird, als es muss. Und es ist ja auch nur ein Versuch, sich diese Schritt für Schritt Dinge zu machen. Und vielleicht als letzten Step noch dazu. Ich finde, in solchen Zeiten muss man, es muss man sowieso, aber muss man super super, warmherzig, freundlich, rücksichtsvoll mit sich umgehen und sich eigentlich dauerhaft eine einzige Umarmung geben und immer wieder sagen, du gönnst dir jetzt alles. So, egal, was du möchtest, du darfst es jetzt haben. Also im Rahmen der Möglichkeit. Ein Ferrari gibt es nicht, aber ein Stück Schokokuchen. Und das vielleicht war noch wichtig, das zu sagen zu diesem Step-by-Step-Plan mit dieser Warmherzigkeit sich selbst gegenüber. Ich habe mir zum Beispiel immer auf einen DIN 4 zettel bevor ich für diese alle drei Wochen Geschichten nach Hause gefahren bin, schon mal ein großes Herzlich Willkommen zurück, Lisi, und dann mit einem kleinen Herz aufgeschrieben, weil ich halt alleine gewohnt habe und niemand hat halt Hallo zurückgesagt zu mir. so. Ja. Und dann habe ich mir das halt selbst aufgeschrieben und dann kam ich halt mega traurig nach dieser blöden Kack sechs Stunden bis zehn Stunden Bahnfahrt zurück und dann hatte wenigstens ich mir selbst das geschrieben und solche Sachen, finde ich, machen auch mega viel. Ja, da bin ich voll bei dir.
2: Das ist wirklich mega sweet.
0: Ich weiß noch, dass ich
1: am ersten Tag, ich habe so einen Fliesen an der Wand gehabt und habe mir so einen Markerstift gekauft und habe mir dann da so irgendein komisches Goethe-Zitat drauf geschrieben <lacht> und so Pflanzen, weil ich noch keine Pflanze hatte. Also für mich ist dieses dann den Raum einnehmen. Und ja. sichtbare Spuren im Raum zu hinterlassen und zu wissen, das ist jetzt mein Raum. Ich habe diese Kackpflanze an die Wand gemalt. Und ich glaube, das ist auch so. Man muss vielleicht einfach rausfinden und fühlen, was die Dinge sind, wo es am meisten weh tut. Wie bei dir mit dem, ich komme in die Wohnung und es ist niemand da. Und ich sage mir jetzt selber Hallo oder ich habe keine Pflanze, deswegen male ich mir eine. So diese Stellschrauben einfach an sich selber
0: zu beobachten, wo es besonders weh tut. Total. Und dann da reinzugehen. Max, was ich dir noch fragen wollte, was würdest du, also klar, bei dir hat sich die Situation wahrscheinlich schlagartig geändert, als dann der, der Mitbewohner weg war, aber was würdest du denn sagen, waren dann so für dich Dinge, die du während dieser Zeit gelernt hast, die dir geholfen haben oder vielleicht auch externe Umstände, die es dann haben besser werden lassen, was wäre so dein Fazit, wie es dann am Ende für dich besser wurde oder hast du auch so Werkzeug wie diese Steps jetzt so zum Beispiel, wie du das nächste Mal das angehen würdest?
2: Also ich würde von Anfang an offener drüber reden mhm. und auch sagen, wenn es mir dreckig geht. Weil als ich dann eben zu Hause war, habe ich halt auch meine Großeltern besucht und habe es dann auch offen angesprochen, als sie gefragt haben, wie geht's. Halt nicht die Floske, ja, mir geht's gut, sondern ich habe gesagt, hey, ich habe echt Schwierigkeiten gerade. Und dann bekommst du auch ehrliche Antworten und dann bekommst du auch Antworten, wo du was mit anfangen kannst. Und da über den eigenen Schatten zu springen und sich einzugestehen, okay, mir geht's jetzt, Kacke. Aber ja. wenn ich das jetzt anspreche, dann kann ich erstens darüber mehr nachdenken und zweitens versuchen, das Allerbeste draus zu machen, wenn ich da bin. Also ich bin dann ins Schwimmbad gefahren hier in Friedrichshafen, ins Sportbad und ich muss sagen, ich war sowas von begeistert. Also ich liebe <lacht> das wirklich, das haben sie sehr schön gemacht. Also kann ich jedem nur empfehlen, für Studenten 180 nach 18 Uhr. <lacht> also ich war da richtig geflasht, als ich da mit meiner Freundin hin bin. Und solche Sachen, also gönnt euch irgendwas, was euch gut tut, was Luisa gesagt hat. Und der Instinkt oder das Gefühl sagt einem bei Heimweh und wenn man sich so unwohl fühlt, dass man sich so verkriecht. Aber es hilft wirklich rauszugehen und was anderes zu sehen, weil man kommt nicht nur als Person von diesem Ort weg, sondern ja. auch mit dem Verstand, dass man nicht die ganze Zeit dran denkt. Und da habe ich dann auch geguckt, dass ich mir jeden Tag irgendeinen Termin setze, sei es jetzt auf der Stadt, sei es jetzt irgendwo oder ich habe dann auch mal die Kantine ausprobiert, ich habe dann mal bei To Good To Go was geholt, ich wollte dann immer so ein bisschen so was entdecken, weil ich dachte, okay, alles besser als hier nur rumzusetzen und nichts zu machen. Wenn du im Prinzip den ganzen Tag irgendwie auf Achse bist oder sagst, okay, ich mache heute das, 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 dann guckst du eher, dass du von einem Ding zum nächsten kommst. Und wenn du dann entsprechend kaputt abends heimkommst, dann fängt der Verstand, wenn du Glück hast, nicht so schnell wieder an, Richtung nach Hause zu wandern und wie es jetzt wäre, zu Hause im Bett zu liegen und morgen zu Hause aufzustehen, sondern fragt sich dann, okay, pff, hättest du erstmal schlafen. <lacht> und mhm. bei mir hat sich das jetzt in sechs Wochen so krass gewandelt, dass ich jetzt auch sage, ja, ich bin jetzt cool damit, dass ich ein paar Wochen wieder hier bin bis zur Blockwoche, weil ich habe ein Haufen Zeug zu tun, aber hier habe ich dann auch super coole Möglichkeiten, mich zu entfalten, weil es hier Sachen gibt, die es jetzt zu Hause zum Beispiel nicht gibt, wie ja. dieses coole Sportbad oder mhm. wie jetzt Leute, die auch Interesse haben, jetzt mit mir laufen zu gehen oder hier ist wieder eine Basketballgruppe, was ich in Lörrach nie hingekriegt habe, weil halt Lockdown war und das da meistens nur für Teenies oder für alte Menschen war und da war es jetzt mal cool, wieder mit Gleichaltrigen zu spielen. Ja, so Zeug. Macht, versucht einfach das Beste rauszuholen, was geht und verurteilt euch nicht. Also bei Mädchen ist das wahrscheinlich nicht so das Riesenthema wie jetzt bei Jungs. Ich glaube, Jungs würden das nicht so krass gut zugeben können. Also die meisten, die ich kenne, zumindest nicht. Ja. Und seid ehrlich zu euch selbst, was das angeht. Das würde ich vielleicht als Rat mitgeben. Genau, ja. aber ich bin auch kein Heimweh-Experte. <lacht>
1: Ich finde das ganz schön, was du so mit dem mit der Basketballmannschaft und so weiter, so dieses genau eben die Dinge versuchen zu sehen, die man vielleicht vermissen würde, wenn man eben nicht da wäre. Also die Brille einfach umzudrehen und zu denken, okay, was habe ich denn jetzt hier und nicht nur zu denken, was habe ich denn nicht.
0: Ja, ja voll. Ja. Ich gehe zum Beispiel beim Bowlen uh. und es heißt Late Night Bowling, also uh. so <lacht> und sowas haben wir in dem auch nicht. Also von daher ist ja auch schön, neue Orte zu entdecken. Das Letzte, was ich noch einmal aufgreifen wollte, ist nur, dass ich das nochmal wichtig finde, auch gerade vor dem Hintergrund dieses ganzen Selbstoptimierung oder Zone. mir gehört die Welt, ich fliege überall hin und lebe überall drei Monate, Das ist finde ich, wirklich so, so wichtig ist, was du meintest, Max, mit dem kann man nicht auch einfach mal sagen, dass man ein krasses Heimweh hat. Also warum muss ich im Thailand im Praktikum sitzen und über alle Dinge erzählen, die gut und schlecht laufen, was vielleicht das Praktikum angeht, aber nicht darüber reden, dass ich mich gerade nach meiner Mama sehen oder <lacht> nach Geborgenheit oder einfach gerade auch mal mich nicht mehr selbst optimieren möchte. Mit dem heimischen Badezimmer. Ja, genau. All diese kleinen Sachen nach dem einen, weiß ich nicht, Chili con Gericht, was es nur zu Hause gibt. Ich weiß nicht, warum mir gerade das einfällt. Und dass das viel zu wenig zur Sprache kommt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass gerade so, weiß nicht, ob du das unterschreiben würdest, Max, aber unter Männern das auch nochmal mehr schwierig ist oder vielleicht auch tabuisiert ist, zu sagen, ich sehne mich jetzt gerade nach meinem heimischen nach Badezimmer. Nach meiner Mama. Nach meiner Mama zum Beispiel.
2: Ja, Mama ist, glaube ich, eh immer so ein Thema bei Jungs. Ja. Das wird man niemals zugeben, dass man es das Krass seine Mama vermisst. Ja. Ich denke... Es ist einfach immer noch ein bisschen tabuisiert. Aber ja, es ist immer auch eine Bereicherung, darüber zu sprechen. Also mhm. ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber einfach dass mal ein paar Sachen loszuwerden. Ich fühle mich jetzt gerade wirklich viel besser. Und es hat mir jetzt echt viel gegeben, mit euch einfach ein bisschen zu sprechen.
1: Das ist sehr schön. Ich habe mich auch den ganzen Tag
0: schon auf das Gespräch gefreut, muss ich sagen. Mhm. Und in diesem Sinne würde ich sagen, haben wir die vierte Folge erfolgreich aufgenommen. Und an alle da draußen, wir hoffen, dass euch das Zuhören mindestens genauso viel gegeben hat, für uns das Aufnehmen. Und wenn ihr selbst Erfahrungen mit Heimweh habt oder über andere Dinge rund um psychische Belastungen und Erkrankungen mit uns sprechen wollt, dann schreibt uns doch gerne eine Nachricht und ja, kontaktiert uns, wenn ihr den Wunsch dazu habt. Wir freuen uns über alle Nachrichten. So, Jana, und jetzt sind wir hier. Sind wir jetzt fertig? Soll ich auf Stopp machen, Jana? Du kannst ja. auf Stopp.